0: Es geht weiter mit der Reihe von Palutinerpater Hans Burb, das Christusgeheimnis in den Psalmen. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Dieses alttestamentliche Liederbuch, Gebetbuch der Psalter, die Psalmen, die ja zugleich dann auch das Gebet der Kirche geworden sind, die beispielsweise im liturgischen Stundengebet unseren Tag, die Woche, den Monat und das Jahr strukturieren, in diesen alttestamentlichen Psalmen finden wir schon das Geheimnis Jesu Christi. Und dieses Christusgeheimnis in den Psalmen findet sich insbesondere in Psalm 2. Das Christusgeheimnis in Psalm 2, darüber sprach vor einigen Jahren Palotiner Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen hat nichts von seiner Aktualität verloren, ganz im Gegenteil. Das Christusgeheimnis in Psalm 2 in der Neuen Einheitsübersetzung überschrieben mit der Herr und sein Gesalbter.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte dem Psalm 2 zuerst einmal vorlesen, dass Sie vielleicht den Zusammenhang sehen. Warum toben die Heiden? Was schmieden die Völker nichtige Pläne? Die Völker der Erde erheben sich. Es haben sich verschworen, die Großen, wider der Jahwe und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Fesseln zersprengen, werfen wir ab ihre Stricke. Der in den Himmeln wohnet, er lacht. Ihrer spottet der Herr. Einmal aber spricht er zu ihnen im Zorn. Schrecklich herrscht er in seinem Grimsi an. Ich selber habe meinen König bestellt auf Sion, meinem heiligen Berge. Den Beschluss Jahwes will ich künden. Er sprach zu mir, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Verlange von mir und ich will zum Erben dir geben die Völker, zu deinem Eigentum die Enden der Erde. Du magst sie zerbrechen mit eisernem Scepter, wie irdene Krüge zerschlagen. Wolan, ihr Könige, kommet zur Einsicht, lasst euch warnen, ihr Gebieter der Erde. Dienet Jahwe in Furcht, seine Füße küsset mit Zittern. Dass er nicht ergrimme und ihr auf dem Wege nicht verderbet, wenn bald entbrennt sein Zorn, selig dann alle, die zu ihm flüchten. Nun, wer diesen Psalm zu beten versucht, Sie haben es ja jetzt versucht mitzudenken, wird vielleicht enttäuscht sein. Er wollte ja mit dem Psalm beten. Und man wird sich bei diesem Psalm fragen, wo überhaupt der Gebetsinhalt ist. Es geht in diesem Psalm um ein äußeres Geschehen. Also da erheben sich die Mächtigen gegen Gott. Es geht um ein äußeres Geschehen, um unausgesetzte Bewegtheit, können wir sagen. Es ist eine Dramatik in diesem Psalm, die uns Erde und Himmel gleichsam im Kampfe Wiedereinander vorführt und uns von der befriedeten Hingabe an Gott eigentlich abzieht. Wir kommen ganz weg von dem Gedanken, dass wir eigentlich beten wollten, sondern wir werden da in einen Zweikampf hineingeführt, in, ja, Zwei Mächte, die sich gegenüberstehen gleichsam. Da spüren Sie gerade an dem Psalm etwas von diesem Geheimnis Christi und das Geheimnis Gottes in der Geschichte der Menschen. Nun, in den Gebeten der Heiligen Schrift steht eben oft nicht das im Vordergrund, was wir Gott sagen möchten, wir Gott sagen möchten, sondern in den Gebeten der Heiligen Schrift steht oft Größeres im Vordergrund. Nämlich das, was er uns sagen will. Sie, darum sagt man ja immer, im Beten, ein Drittel reden, zwei Drittel hören. Und das haben sie in dem Psalmen. Da merken wir plötzlich, wie im Psalm Gott zu uns spricht. Oder wie er zu seinem Sohn spricht und wir hören zu. Wie sein Sohn ihm antwortet. Und es hat mit unserer Lebensgeschichte zu tun was die miteinander reden, könnte man sagen. Also im Vordergrund steht sehr oft das, was Gott uns sagen will. Und darum gilt hier die Mahnung des heiligen Benedikt im Prolog seiner Regel, lausche, mein Sohn, neige das Ohr deines Herzens. Also öffnen wir unsere Augen dem vergöttlichenden Licht, gerade auch in diesem Psalm. Diese heiligen Worte bringen uns oft die Großtaten Gottes in Erinnerung. Wir bringen ihm diese Großtaten dar, gleichsam, als Dank und Lobpreis. Die Schrift sagt einmal, die Großtaten Gottes verkünden ist Lobpreis. Und in den Psalmen werden ja oft die Großtaten Gottes verkündet, was er alles an seinem Volk getan hat. Auch hier wieder, wie er handelt gegen die, die sich gegen ihn auflehnen. Also wir bringen ihm gleichsam diese Großtaten dar als Dank und Lobpreis. Und das geschieht auch im Psalm 2, den wir betrachten. Dieser Psalm spricht von einem Reichtum himmlischer Mysterien, Geheimnisse. Wir werden in diesem Psalm Zeugen, könnte man sagen, einer Weltrevolution, die sich gegen Gott richtet. Und da spüren Sie, dass alle Zeiten in diesen Gebeten sich wiederfinden können. Und gerade auch unsere Zeit. Ich denke, Sie haben es schon gleichsam so mitgehört, als ich den Psalm vorgebetet habe. Wir werden also Zeugen einer Weltrevolution in diesem Psalm. Eine Revolution, die sich gegen Gott richtet. Die ganze Erde ist in Aufruhr. Fürsten und Völker sind sich einig im Entschluss, Gottes Herrschaft abzuwerfen. So heißt es im Psalm. Man hört gleichsam, man hört gleichsam in dem Psalm die Stimmen der Verschwörer. Dunkles Gemurmel, Zähneknirschen, Drohrufe, Waffenlärm, so könnte man es ausdrücken. Also eine tobende Menge rennt gegen Gott an. Ich denke, wenn wir offene Augen haben heute, nichts Unbekanntes. Denken Sie nur auch, ob das das Hitlerregime war oder das kommunistische Regime mit welcher Macht diese Herrscher gegen Gott angerannt sind. Und heute geht es auf eine andere Weise, wie wir es in unserem eigenen Land erleben. Also eine tobende Menge rennt gegen Gott an in diesem Psalm. Sie will dem Sachwalter Gottes, also dem König, das Christus gemeint, im Gottesstaate den Gehorsam aufkünden. Und das tun viele heute. Sie können mit Christus nichts mehr anfangen. Mit dem König im Gottesstaat. Und nun hören wir, erfahren wir, wie verhält sich Gott. Er ist in der Ruhe unantastbarer Majestät. Er thront darüber, heißt es. Ja? Unantastbarer Majestät, eine Ruhe, Elle. Es gibt mir Gott keine Aufregung, keine Angst oder so etwas. Und das ist das, was uns Peter oder gleichsam Betrachter des Psalmes so zum Frieden führt. Wir brauchen uns auch nicht aufregen. Wir haben von dieser Ruhe, geht ein in die Ruhe des Herrn, sagt ein anderer Psalm. nicht. Wir haben daran teil, wenn wir zu ihm stehen, wenn wir jünger sind. Also er droht gleichsam, heißt es, über dem Tumult seiner Geschöpfe. Er lacht über das unsinnige Treiben. Er spottet in einer absoluten Weltüberlegenheit über diese ohnmächtigen Pläne der Menschen. Ohnmächtigen Pläne. Sie wollen Gott abschaffen. Sie wollen gegen ihn kämpfen. Nicht? Er lacht über diese ohnmächtigen Pläne. Und die Frage ist, Ja, tut er denn eigentlich gar nichts? Den Eindruck haben wir doch oft. So wie es manchmal zugeht, wie diese Welt sich um Gott überhaupt nicht mehr kümmert, ob das moralisch ist oder wie auch immer, die Sünde wird verherrlicht und so fort. Sie kennen das ja aus unseren Tagen, nicht? Ja, tut er denn eigentlich gar nichts? Greift er nicht ein? Und der Psalm gibt uns Antwort. Sie, Sie werden in den Psalmen viele Antwort finden auf viele Warum Fragen Ihres Lebens und des Lebens in unserem Volk, in der Welt. Er, Gott, trägt alles in seinen Händen und er hat bereits alles aufs Beste gefügt. Er hat ein Fundament auf der Erde gesetzt und dieses Fundament ist sein König. Es ist damals so auf David hingesprochen, aber er ist der Vorfahre Christi. Es ist letztlich erfüllt, wirklich erfüllt, was David nicht konnte in Jesus Christus. Und darauf weist Gott, und zwar mit göttlicher Eindringlichkeit. Es ist sein Machtfort in dieses chaotische Aufbegehren da unten, könnte man sagen. Das heißt, ich habe ihn zum König gesetzt, auf Sion, meinem heiligen Berg. Das Sion ist gleichsam das Bild für die Kirche. Das, nicht. Und wer ist dieser König? Das ist eben Gottes Erwählter. Und der Herr sprach zu mir. Wir hören dann bitte die Stimme Jesu selbst. Mein Sohn, nämlich der Herr sprach zu mir, heißt es. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Schauen Sie, dieser Vers ist die tragende Mitte und ist der Angelpunkt des ganzen Psalms. Der König, nämlich Sohn Gottes, gezeugt, nicht geschaffen, wie wir im Credo sagen. Nicht geschaffen, eben von Ewigkeit gezeugt. Wenn er geschaffen wäre, wäre er nicht von Ewigkeit. Er hätte angefangen. Gezeugt heißt von Ewigkeit. Er ist genauso ewig wie der Vater. Also gleichen Wesens mit dem Vater. Mein Sohn bist du, spricht Yahweh zu seinem König. Er wird ihn also am entscheidenden Wendepunkt der Weltgeschichte mit göttlicher Autorität in sein Amt einführen und bestätigen. Das sagt der Psalm schon voraus. Und das ist geschehen, denken Sie, an die Taufe Jesu im Jordan. Das ist mein geliebter Sohn. Er bestätigt ihn. Er führt ihn ein in seine Sendung. Denken Sie aber auch an das Weltgericht. Was in diesem Psalm geschildert wird ist, ist ein Drama, das sich durch die ganze Weltzeit, durch alle Generationen und jedes Menschenleben fortsetzt. Der grauenhafte Zweikampf zwischen Gott und der Menschheit, also zwischen Himmel und der Hölle, das wird in diesem Psalm geschildert. Und in dieser Richtung müssen wir diesen Psalm auch sehen. Die Apostel stützten sich in der Verkündigung ihrer Vorbotschaft auf diesem Psalm. Betrachten wir die einzelnen Verse einmal. Der Vers 1 und der Vers 2. Da heißt es, warum toben die Heiden und sinnen die Völker eitle Pläne? Es stehen auf die Könige der Erde und die Fürsten kommen zusammen wieder Jahweh und seinen Gesalbten. Ja, sehr eindeutig. Schauen Sie, die Urkirche, der Apostelgeschichte, hat diese Verse wörtlich erfüllt gesehen in diesem ganzen Aufstand gegen Christus, dem Gottkönig. Nämlich in der Apostelgeschichte 4,27 heißt es, oder wird das ganz wörtlich wiederholt, denn heißt es, es sind in Wahrheit in dieser Stadt, nämlich Jerusalem, Wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels verbunden zusammengekommen, um das auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben. Vorherbestimmt in diesem Psalm. Ist es tausend Jahre vorher schon vorausverkündet, was diese Heiden tun werden. Warum toben die Heiden? es. Und im Neuen Testament ist dieser, dieser Vers genau als Bestätigung hergenommen worden, vorausgeschaut, es waren die Pläne Gottes von Ewigkeit und keine Zufälligkeiten. Und es ist ergreifend, den Eingang des Psalms auf das Leiden Christi hin einmal zu hören. Schauen Sie, hier spielt sich ein Gotteskampf im eigentlichen Sinn des Wortes ab. Das Volk Gottes steht im Bund mit den Heiden wieder Gott. Das Volk Gottes, Israel damals, steht im Bund mit den Heiden wieder Gott, wieder seinen Gott. Ja, ist das heute nicht anders? Ist das anders? Schaut, wie viele Getaufte, die eigentlich Christus kennen sollten, die die Erlösung schon einmal ja, geschenkt bekommen haben, sie verbinden sich mit den Heiden gegen Gott. Sie werden genauso heidnisch und machen Kirche, Religion und Kirche genauso lächerlich. Nicht? Genauso. Aber deuten wir einmal die Dinge nicht nur von der Vergangenheit her, sondern auch eben in die Gegenwart. Seien wir uns klar, dass auch wir bei diesem Vorgang von damals, als die Heiden, Pontius, Pilatus, Herodes und so weiter, sich gegen Christus erhoben haben, ihn ans Kreuz gebracht haben, nicht? sind wir uns klar, dass auch wir bei diesem Vorgang beteiligt sind. Denn diese Gottesverächter vertraten ja die Sünder aller Zeiten, auch uns. Auch die Ursünde ist in diesen Worten bereits wieder erwähnt. Nämlich das Aufbegehren der Geschöpfe schlechthin, so wie Adam und Eva, sie wollten sein wie Gott. Sie begehrten auf gegen Gott. Und zwar nicht nur Aufbegehren der Menschen, auch der Engel gegen den eigenen Schöpfer. Das liegt alles in diesem Psalm. Die gefallenen Engel waren in der Tat die Anstifter des ruchlosen Planes, den die Menschen dann ausführten. Nicht? Die Schlange hat sie verführt. Der Mensch hat diesen ruchlosen Plan der gefallenen Engel ausgeführt. Und es das heißt ja bei Lukas 22,3, der Satan fuhr in Judas den Verräter. Satan hat den Menschen gebraucht, um seine ruchlosen Pläne, die Aufruhr gegen Gott zu inszenieren. Also die irdischen, wie auch die unterirdischen, könnte man sagen, haben sich zusammengetan gegen den Gottkönig. Gegen dieses Chaos von Erde und Hölle stand Jesus allein. Diesem Chaos gegenüber stand Jesus Christus allein. Diejenigen, die er retten wollte, nämlich sein Volk, auch die Heiden, sie rotteten sich wieder ihn zusammen. So hat sich das Wort des Propheten Hosea 11, 3 erfüllt, der sagt, sie haben nicht erkannt, dass ich ihr Heiland war. Schauen Sie wieder, so ein Prophetenwort, das ganz und gar in Christus sich erfüllt hat. Sie haben nicht erkannt, dass ich ihr Heiland war. Und diese Tatsache geht bis in unsere Tage. Also seine Wohltaten der Krankenheilungen zum Beispiel, die nahmen sie an. Aber durch ihren Unglauben zerschnitten sie das Band zu Gott. Vers 3, auf, lasst uns sprengen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. Und das ist doch auch ein Schrei heute. Lasst uns sprengen ihre Bande, die Bande Gottes, die Bande zu Gott, die Gebote. Und von uns werfen ihre Fesseln. Man empfindet es nicht als Re- Lebensregeln, um glücklich zu werden, sondern als Fessel. Man wirft es ab. Sehen Sie, das alles steht in diesem Psalm schon. Da das spüren Sie das ganze, die ganze Auseinandersetzung zwischen den Menschen, auch den gefallenen Engeln und Gott. Und wie das immer weitergeht. Und jetzt nach der Erlösung, wo Gott alles riskiert hat, geht es trotzdem weiter. Nicht? Der Mensch will sich freimachen von Gott. Und merkt gar nicht, dass er damit in die größte Sklaverei rennt, das sehen wir doch heute. Die ganze Depression überall, also das, ich meine, es ist nicht als Krankheit, sondern als Grundhaltung, nicht? Hoffnungslosigkeit, man weiß nicht, woher man kommt, wohin man geht, warum man da ist, alles so sinnlos. Und das ist doch das Menschenleben nicht, also das muss ja jeder mit dem Verstand erkennen, was in seiner Natur eine ganz andere Sehnsucht ist, auf Erfüllung. Und dass in diesem Leben es nichts gibt, was einen Menschen dauerhaft erfüllt, schon allein der Gedanke mit dem, an den Tod beendet eigentlich schon seine Kindheit, könnte man sagen, sobald er das erkennt. Es gehört einfach Ehrlichkeit dazu, diese Gedanken zuzulassen. Ansonsten müssen wir schon fragen, haben wir nicht auch gerufen, weg mit dieser oder jener Forderung Gottes, diesem lästigen Gebot, dieser mühevollen Pflicht. Nicht? Ist das nicht oft auch in unserem Herzen ein Schrei gewesen oder ist? Vielleicht haben wir sogar manche Verpflichtungen, die Gott uns auferlegt, im Widerwillen abgeworfen. Und wenn er uns etwas auferlegt, dann eigentlich zu unserem Glück es wird nie eine Belästigung sein, die sinnlos wäre. Schon Sie, wie damals, so auch heute, ist es ein Verrat an der eigenen Auserwählung. Sie schrien damals ans Kreuz mit ihm. Wir haben keinen König als den Kaiser, so heißt es bei Johannes 19,15. Und das war der grauenvolle Frevel, dass die Erwählten, das war das Volk Israel damals, dass die Erwählten sich von ihrem Messias lossagten, die eigentlich Christus ja aus der Hand Satans entreißen wollte. Er wollte sie der Hand Satans entreißen. Und sie sagten, ja, sich von ihm los, von Messias, der sie entreißen wollte. Und dass gerade das auserwählte Volk dem Satan die Chancen gaben, Hand an Christus zu legen, Also die Frage, wo nun bleibt die Macht und die Unantastbarkeit Gottes, der über allem thront? Wo bleibt sie? Dieser Gott, der in Christus diesem tödlichen Hass seiner Geschöpfe einfach preisgegeben war und noch heute preisgegeben ist. Sollen Sie so empfinden es auch viele heute, die nicht sehend sind, also die einfach nur das Äußere sehen, dass nämlich Christus diesem Hass, diesem tödlichen Hass ausgeliefert ist und niemand für ihn eintritt. Wer von uns verteidigt Christus, wenn er angegriffen wird am Arbeitsplatz oder anderswo? Nicht? Wer von uns wird nicht dauernd gebremst von der Menschenfurcht? Aber auf diesem dunklen Hintergrund der Geschichte leuchtet die unerreichbare Erhabenheit Gottes auf. Auf diesem Hintergrund, und zwar dunklen Hintergrund der Geschichte, nämlich diesem diesem Kampf, diesem Ankämpfen gegen Gott, da leuchtet die unerreichbare Erhabenheit Gottes auf. Schauen Sie in der Apostelgeschichte 4,28 heißt es, jene kamen zusammen, um das zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus festgesetzt hatte, dass es geschehen sollte. Kamen zusammen, das waren Pontius Pilatus. Das waren die, die gegen Christus gekämpft haben. Also sie kamen zusammen, um das zu tun, was deine Hand, Jahweh, und dein Ratschluss im Voraus festgesetzt hatten, dass es nämlich geschehen solle. Das ist eine, eine göttliche Ironie, könnte man sagen. Da macht der allgebietende Wille des Schöpfers sich den ihm widerstrebenden Willen der Geschöpfe dienstbar. Also, Gott hat von Ewigkeit diesen Kampf der Menschen gegen ihn und gegen seinen Gesalbten, gegen Christus, hat er bereits eingeplant auf in den Weg der Erlösung. Und das ist dieses Lachen Gottes. Er lacht über sie, er spottet sie, so wird es übersetzt oder getra- gesagt. Nicht? Das heißt, ihr meint, ihr könntet Gott schaden. In Wirklichkeit müsst ihr mit eurem Kampf gegen Gott dazu beitragen, zur Erlösung der Menschheit. Nämlich alle, die gegen Christus gekämpft haben damals, Pontius, Pilatus, Herodes, verschiedene äh, aus dem Volk Israel und die Heiden, sie mussten mitwirken, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das heißt, dass die Welt erlöst wurde. Das ist göttliche Ironie. Und so benutzt Gott vieles heute. Wir brauchen gar nicht uns aufregen, auch wenn wir überall für altmodisch erklärt werden und wenn Christus angegriffen wird, wenn man wieder zu den alten heidnischen Göttern zurückkehrt nicht? und dabei wunder, was meint, wie modern man ist, nicht? brauchen wir uns gar nicht aufregen. Er der hat schon einen ewigen Plan. Er benutzt das alles schon für die ewigen Pläne des Heils. Und die, die meinen, sie könnten ihn absetzen, sie werden dazu beitragen müssen, dass er kommt und seine Herrschaft eintritt. Das ist die Tatsache, die der Psalm als prophetisches Wort uns mitteilt. ist wunderbar. Und diese Überlegenheit Gottes drückt der Psalmist im Vers 4 aus. Da heißt es, der in den Himmeln thront, lacht ihrer, der Herr erspottet ihrer. Also von Gott her war selbst die tiefste Schmach seines Gesalbten, also das ganze Leiden, die Gemeinheiten, selbst die tiefste Schmach war schon voll von verborgener Herrlichkeit. Er wurde zwar an seine Verräter ausgeliefert, aber geopfert wurde er, weil er selbst es das wollte. Das ist, das ist ganz klar. Schauen Sie, so mussten seine Feinde letztlich den ewigen Liebesplan des Vaters an der Menschheit erfüllen. Und sie haben gemeint, sie könnten das Gegenteil tun. Das sind die Pläne Gottes. Das ist dieser Gott, der über den Himmel thront, er lacht und spottet ihrer. Nicht. Das will ausgesagt sein. Nun, in Christus haben die Henker das Fleisch, das die Frevel aller Sünden auf sich trug, nämlich das Fleisch Jesu, der Leib Jesu. Die Henker haben ihn ergriffen und legten es als Sündopfer auf den Gottesaltar und wussten nicht, was sie taten. Und in diesem Fleisch, also im Leib Christi, kreuzigten die Übeltäter letztlich das dämonische Ungeheuer der Weltsünde. Letztlich. Sie zerschlugen damit die Waffen Satans und machten den Rechtsanspruch Satans auf die Menschheit zunichte. Das haben sie bewirkt, obwohl sie das Gegenteil wollten. Das Blut des Gekreuzigten, das diese Mörder vergossen, war der löse Preis für die alte Erbschuld. Und nach diesem Lösepreis, nach diesem Blut, schrie das Blut unzähliger Opfertiere der Urzeit. Die ganzen Opfertiere des alten Bundes waren Vorbilder. Dieses Blut hat nach dem dem Blut geschrien, das endgültig erlöst. Denn das Blut von Tieren und äh, Stieren, heißt es, äh, konnte uns nicht erlösen. Nur Christi Blut konnte von Sünden lösen. Und die Bösen triumphierten, als sie Jesus wie einen Verbrecher sein Leben aushauchen hörten. Da triumphierten sie. Und doch war dieses Aushauchen unsterbliches Gottesleben, das alle Menschenschuld vor dem Vater aufwog. Nun, als seine Feinde siegten, ja sogar das Grab noch versiegelten, machte Gott seinen Sieg offenbar, machte Gott seinen Sieg. Offenbar, Sie meinten, gesiegt zu haben, versiegeln sogar noch das Grab. Und genau dort macht Gott seinen Sieg offenbar. So wird der Sieg Gottes immer dort offenbar, wo die Welt glaubt, gesiegt zu haben über Gott. Das ist unsere Gewissheit, Brüder und Schwestern. Das wird in diesem Wort Gottes uns ganz klar nahegelegt. Schauen Sie, so erleben Sie in, dem, in manchen Psalmen ganz konkret unsere Situation und bekommen eine hoffnungsvolle, frohmachende Antwort. Wir brauchen nicht zu resignieren. Der Herr hat uns diese Verheißungen in seinem Wort gegeben. Und sein Wort ist das Kostbarste, was wir so haben. Dort haben wir Antwort Gottes. Also man muss die Psalmen manchmal eher betrachten, statt einfach so runterbeten. Und zwar auf dem Hintergrund meines Lebens und auch der Weltgeschichte. Sie, das, ist, das ist der Spott, mit dem die Gottlosen sich selbst verspotten. Über dem Ein Spott, über dem das Osterlachen Gottes dahin geht. Weltweit dahin geht, durch Himmel und Erde hin. Das ist dieses Lachen, er lacht in den Himmel. Es ist das Osterlachen Gottes. Nicht? über den Spott der Gottlosen. Der Vater richtet den Niedergeworfenen auf, seinen Sohn und damit auch uns. Er erhebt ihn auf den himmlischen Thron. Das ist der heißgeschichtliche Augenblick, den der Psalmist mit dem unscheinbaren Wörtchen dann bezeichnet. Und das ist das geheimnisvolle eschatologische, also endgültige dann dass er auf ein letztes endgültiges Geschehen hindeutet, dieser Psalm. Das ist der Vers 5 und der Vers 6. Da heißt es, dann aber donnerte er sie an in seinem Grimme und setzte mit seinem Zornesblick sie in Schrecken. Ich habe zum König ihn gesetzt, auf sie und meinem heiligen Berg. Nicht? Nicht, da wird plötzlich, nachdem der Sieg Christi gerungen war, nicht, und da plötzlich kommt noch einmal eine mächtige Stimme vom Himmel. Dann aber donnerte er sie an in seinem Grimm und setzte mit seinem Zornesblick sie in Schrecken. Ich habe zum Königin gesetzt, auf sie und meinem heiligen Berg. Und das ist dann, als Christus auffuhr und sich zur Rechten des Vaters setzte, wurde das endgültig wahr. Und keine Macht der Welt kann das rückgängig machen oder kann ihn entthronen. Er bleibt der Sieger. Und alles, was sie tun, müssen sie gleichsam als Mitwirkung am Heilsplan Gottes tun. Und so hält Gott Gericht über die Gottesfeinde, den sie verworfen haben, also am Kreuz, im Leid, den besiegelt Gott auf ewig als ihren König die geschrien haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, müssen sich nun vor dem Gekreuzigten beugen oder sie werden an ihm zerschellen. Denn durch Kreuz und Tod hat Gott ihn voll geweiht, mit Pneuma und Kraft gesalbt. Apostelgeschichte 10, 38. Und nun lässt er sich nieder unter den Erlösten im Geheimnis der Kirche. Christus ist gemeint. Jetzt lässt er sich nieder, unter den Erlösten, im Geheimnis der Kirche. Sie ist das neue Sion der Endzeit. Sion des Heiligen Testamentes, das war der Tempelberg, wissen Sie? Dort, wo das Allerheiligste war, wo Gott selber thronte. Gegenwärtig war in seinem Volk. Nicht? Aber das Sion, wo Gott gegenwärtig ist, ist jetzt seine Kirche. Die Christus auf den Felsen des Petrus erbaut hat. Das ist das, die Kirche ist das neue Sion der Endzeit. Ist jener heilige Berg, den der Prophet als Königsresidenz Gottes auf Erden geschaut hat. Nämlich der Berg, der am Ende der Tage nach dem großen Leidenssieg des Herrn fest festgegründet dasteht, zu Häupten der Berge erhaben über alle Höhen. So schreibt der Prophet Jesaja 2,2. Als ein Berg, zu dem die Völker und Nationen hinströmen, das, dieses Erfüllte in der Kirche. Alle, die sich durch Christus von ihrer Sünde heilen lassen, alle, sie strömen hin zu dem Berg des Herrn. Der Vater selbst führt sie herbei, gemäß dem Wort, weil er die Frevel der vielen auf sich lud, darum will ich sie vielen. Darum will ich die vielen ihm als Anteil geben. Zahlreiche wird er zu eigen empfangen dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat und unter die Frevler gerechnet ward. Obwohl er die Sünden vieler trug und für die Sünder fürbittend eintrat. So hat es der Prophet Jesaja 43,12 vorausverkündet. Der Vater lud die Frevel vieler auf ihn. Darum will ich die vielen ihm als Anteil geben. Der Vater gibt sie ihm. Er selbst führt die Menschen herbei. Das ist auch in der Apostelgeschichte, der Herr selber tat die hinzu, die gerettet werden sollten. Nun diese Prophetie vom Propheten Jesaja und des Psalms, die sich also am Verstandenen Christus erfüllt hat, bestätigt, eben diese Königsproklamation dieses Psalms. Nicht? Auch dieses Wort, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und gerade im Lichte des Ostergeschehens, der Karfreitag-Ostergeschehens, bekommt dieser Psalm einen neuen heilsgeschichtlichen Sinn. Und vor allem auch gerade dieser Vers, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Schauen Sie schon, das Kind aus Maria, Jesus In Bethlehem, nämlich, war Sohn der Menschen, also Mariens, und Sohn Gottes. Aber die verborgene Wesensgestalt, die Herrlichkeit des Eingeborenen aus dem Vater, wurde erst offenbar, als im Kreuzestode das Opferfeuer göttlicher Sünderliebe, alles, was Christus von uns an sich trug, verzehrt hat und umgewandelt hat, nämlich am Auferstehungsmorgen. Da wurde seine Herrlichkeit offenbart. Am Auferstehungsmorgen, als nämlich eben im Kreuzestod das Opferfeuer göttlicher Sünderliebe, das ist Heiliger Geist, wie es, die, äh, äh, wie es der Hebräerbrief wunderbar nennt, nicht? Nicht? als alles in ihm ausgebrannt war, was er von uns übernommen hat, an Schuld, an Elend, nicht? Nicht? da brach eigentlich erst seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater durch. Als er geboren wurde in Nazareth, blieb das alles verborgen hat er die Gottheit abgestreift. Und als das Licht himmlischer Verklärung in dem geopferten Leibe aufleuchtete, bei der Auferstehung, wurde das Geheimnis, das in der Geburtsnacht von Bethlehem begonnen hatte, vollendet. Es wurde sichtbar. Also, Pascha heißt Karfreitag, Ostern, dieses große Ereignis, das ist der Hinübergang des gekreuzigten Menschensohnes in die unsterbliche Glorie des ewigen Wortes des Logos. Ja. Im Übergang des Menschensohnes, des gekreuzigten Menschensohnes, in die unsterbliche Herrlichkeit des ewigen Wortes. Nicht? Und diese Tatsache gab der, Prophet, der Prophetie des zweiten Psalms ihre heilsgeschichtliche Fülle. Nicht? Und in der Apostelgeschichte 13, 32 beruft sich der heilige Paulus in Antiochien in seiner Predigt ebenfalls auf diesen Psalm 2. Denn wissen Sie, die erste Kirche, die hat ja nur das alte Testament gehabt. Das war die Schrift. Und, mit, und diese Schrift hatte, hat es die, die Kirche verkündet. Und sie hat anhand dieser Schrift Christus erklärt. Weil in der ganzen Schrift Christus gegenwärtig ist, vorausgesagt ist. Nicht? Und alles hat sich erfüllt. Nicht? Und so auch Paulus hat sich auf diesen Psalm 2 bezogen. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Und mit diesem Heute will der Apostel Paulus sagen, noch nicht die Geburt aus der Jungfrau, sondern erst der Hervorgang aus dem Grabe hat Christus zum vollgezeugten Sohne Gottes gemacht. Denn heute ersteht der Leib, der die Weltsünde getragen hat, als das strahlende Abbild der väterlichen Herrlichkeit auf. Also die Auferstehung von den Toten, das sagt auch der heilige Hilarius, war seine Neugeburt, in der Christus wird, was er gewesen war, und doch auch erst sein wird, was er noch nicht war, Sohn Gottes in Macht gemäß dem Heiligen Geist in der Auferstehung von den Toten. Also das sind herrliche Worte der Väter, nicht, dass gerade diese in der Auferstehung Christi nicht er wieder das ja, wurde, was er war, nämlich das ewige Wort. Er hat er ja die Gottheit abgestreift gehabt. Und was er noch nicht war, ist er geworden. Seine Menschennatur wurde in die Gottheit hineingenommen. Nicht? Er war ja vorher auf der Erde. Sicher war er Mensch und Gott, das ist keine Frage. Aber die Men- unsere Menschheit, wir mit seiner Menschheit, sind im Geheimnis des dreifaltigen Gottes. Bei der Auferstehung wurde die Natur, die er mit uns gemeinsam hat, die menschliche Natur, Seele und Leib, die wurde Gott gleich angeglichen dieser ewigen Schönheit des Eingeborenen und so erstrahlt er Christus als der österlich vollendete Sohn Gottes neben dem Vater zur Rechten der Majestät in der Höhe, wie es im Hebräerbrief 1,3 heißt. Die Menschheit ist in die Gottheit, in die Gottheit, das heißt in die Dreifaltigkeit hinein aufgenommen, nicht daneben, sondern in ihr. Das ist unheimlich, wenn man das bedenkt. Unsere menschliche Natur ist im dreifaltigen Gott. Und wir werden dort sein, wo er ist. Der heilige Hilarius drückt das wunderbar aus. Er sagt, Christus wurde aus Gott als Mensch geboren. Nach dem Kreuzestode aber wird er zu dem Namen, der über jeden Namen ist, erhöht. Das heißt, er wird, da es keinen Namen gibt, der über Gottes Namen wäre, zum Gott erhoben. Es geschieht also eine nicht ungewöhnliche Geburt. Er, der aus Gottes Gestalt herkam und in Knechtsgestalt erfunden ward, wurde als der Erstling aus den Toten geboren, wie es Paulus schreibt, um die Herrlichkeit Gottes des Vaters, die er bei seiner Menschwerdung abgelegt hatte, wieder an sich zu nehmen und das nicht als Zuwachs für sich selbst, sondern als die Erlösungsgnade der Menschheit zum Heile unserer Natur. Und so lässt der, himmlische, der himmlisch Drohnende sein eigenes Auferstehungsleben auf seine Erlösten herabströmen und in alle eingehen, die sein Geheimnis nachahmen. Also wir, wir glauben, können nie genug darüber nachdenken, was in der Taufe an uns geschehen ist, wo wir eine total neue Schöpfung wurden, wo unsere ganze Natur... Umgestaltet wurde, hineingenommen in das Göttliche, eben mit dem Leib, mit der Menschheit Jesu. Das ist in der Taufe geschehen. Das höchste und größte Ereignis im Leben eines Menschen. Und wir nehmen das oft so lässig und haben oft überhaupt kein Taufbewusstsein. Das ist schlimm. Und es ist uns so was Gewaltiges geschenkt. Und der Psalm, dieser Psalm, der führt uns zu manchen äh, solchen Erkenntnissen hin. Und deshalb spricht ja auch der Vater im, Psalm, im Vers 8 dieses Psalms, fordere von mir, ich gebe zum Erbe dir die Völker, zu deinem Eigentum der Erde Grenzen. Dieses fordere von mir drückt wohl Jesus unaufhörlich aus in der Bitte bei Johannes 17,24: Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Nicht Fordere von mir. Sagt der Vater zu Jesus, ich gebe dir zum Erbe die Völker, zu deinem Eigentum der Erde Grenzen. Und Jesus hat ja diese Bitte noch vor seinem leidenden Vater gesagt. Ich will, dass da, wo ich bin, auch diese bei mir seien, die du mir gegeben hast. Das ist doch etwas Herrliches, nicht? Und jeden von uns fordert Christus an aus der Kraft seines Opfers. Christus fordert jeden von uns vom Vater an. Der Vater hat es ja versprochen. Er kann mich bei ihm anfordern. Und zwar in der Kraft seines Opfers. Schauen Sie, das geschieht in der Eucharistie, wo dieses Opfer gegenwärtig ist, für mich gegenwärtig ist. Ich bin dabei. Hier fordert Christus mich an vom Vater. Dass der Vater mich ihm gibt unter seine Herrschaft stellt, mich der Herrschaft allen Einflüsse in dieser Welt, vor allem Satans, entreißt. Also er, der Sohn, kann sich dem Vater nicht nahen, ohne dass ihm die ganze Kirche naht, denn er ist das Haupt. Seine Glieder, die noch auf Erden kämpfen und sich abmühen, nämlich wir, erbittet er für sich als ewiges Eigentum. Das ist doch wunderbar. Und das in jeder heiligen Messe. Er erbittet uns, die wir hier noch kämpfen, vom Vater als ewiges Eigentum. Was nun bedeutet eigentlich diese väterliche Anweisung im Vers 9? Da heißt es, du wirst sie beherrschen mit eisernem Stab, wie Töpfergeschirre sie zerschlagen. Also was hat man diese Grausamkeit, könnte man sagen, zerschlagen, mit dem Erbarmen des gekreuzigten gemein, der sich selbst zerschlagen ließ, um seine Brüder davor zu bewahren. Also dass er in seiner Königsherrschaft einen eisernen Stab, also eine Waffe führt, ist unleugbar. Dieser Stab, muss uns klar sein, ist das Kreuz, an dem er sterbend die ganze Hölle überwand. Und im Kreuzersieg wollte er gerade die retten, die der Vater zu zerschlagen gebietet. Also die Sünder, die unter der Gerechtigkeit Gottes eigentlich nicht hätten bestehen können. Und sicher ist das auch ein Hinweis auf das Endgericht, wo alle, die er berufen hat, auch als Erste richten wird. Und im 1. Petrusbrief 4,17 heißt es, die Zeit ist da, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Die Zeit ist da, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Also bei uns. Also die Schwelle zum Haus Gottes, zur Kirche Christi, geht durch ein Gericht hindurch. Und keiner kann Anteil erlangen an der Gnade Gottes, der nicht durch das Gottesgericht des Kreuzes gegangen ist, in dem Christus selbst sich für uns geopfert hat. Und dieser sein Opfertod an unserer Stelle vollzieht sich an jedem Einzelnen persönlich in der Heiligen Taufe wird es Ihnen klar, was da geschehen ist. In ihr zieht Christus uns in seine geheimnisvolle, gegenwärtige Heilstat hinein. Er lässt uns der adamssünde absterben und neu auferstehen. Aufatmen mit dem göttlichen Lebenshauch im Herzen. Und dieser Lebenshauch, dieses Pneuma, Heiliger Geist, zeugt in meiner Taufe auch uns ja, zu Söhnen und Kindern Gottes. Macht uns zu so mit, Gezeugten seines Eingeborenen. Dieses Pneuma, so sagt der heilige Athanasius, dieses Pneuma, heiliger Geist, des Logos, also Christi, dieser pneumatische Christus in uns, nennt durch uns seinen Vater, unseren Vater, so Athanasius. Also er lässt uns teilhaben am innergöttlichen Leben, an der Verbundenheit des wesenhaften Sohnes Gottes mit dem Vater. Darin lässt er uns teilnehmen in der Taufe. Und darin liegt all unser Heil beschlossen. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. In deren Herzen der Sohn nicht ist, deren Vater kann Gott auch nicht genannt werden. So der heilige Athanasius. Und so begreifen wir das Psalmwort, zerschlagen wirst du sie. Also als Zeugnis der Vaterliebe Gottes zu uns, denn Die Kreuzeswirklichkeit des Sakramentes der Taufe, die die Gewalt hat, die Sündenmacht in uns zu zerbrechen, zieht den Sohn in uns herab. Die Kreuzeswirklichkeit des Sakramentes der Taufe, Kreuzeswirklichkeit, die diese Sündenmacht zerbrechen kann, zieht, zieht den Sohn in uns herab. Und aus diesem lebendigen Glauben an das Geheimnis des Kreuzes lebten die alten Christen dieses heilige Zeichen des Kreuzes. Und sie waren auch bereit, sich davon in ihrem Leben bestimmen zu lassen, bis in ihren Tod. Auch das tägliche Kreuz ist dabei. Und es ist dabei, den Empörer, auch in der Christenbrust, der sich immer wieder zu erheben sucht, diesen Empörer zu zerschlagen. Das tägliche Kreuz. Darum ist es auch so wichtig, wenn wir oft das Kreuz voller Andacht machen, als Erneuerung dieser gewaltigen Gnade Gottes, der Taufe. Und so immer wieder durch dieses Kreuz, auch das tägliche Kreuz, was wir annehmen, bejahen, täglichen Widerwärtigkeiten, die Empörer in unserer Christenbrust wirklich zerschlagen. Jeder erfährt, durch das innere Sterben wird der Sohn Gottes in mir Raum gewinnen. Durch das innere Sterben, in diesen Kleinigkeiten des Alltags. Und so zerschlägt er mit dem Zeichen des Kreuzes das alte, irdene Gefäß, um ein vollkommen neues herzustellen. Zerschlägt es mit eisernem Töpter. Und das wird sich vollenden bei der Auferweckung der Toten. Dort wird es auch geschehen, indem er ihre Leiber wiederherstellt. Und wir als Söhne im Sohn wie ein Herrlichkeitsleib mit Christus vor dem Vater erscheinen werden. Mit Christus. Er sind ja sein Leid. Und so können wir mit dem heiligen Hilarius sprechen. Freuen wir uns, wie ein Tongefäß zerbrochen zu werden. Jetzt oder dann freuen wir uns. Das ist dieses Zerbrechen im Psalm. Und mancher wird vielleicht nur unter Tränen in diesen geheimnisvollen Jubel einstimmen. Der vielleicht gerade in besonderer Weise unter diesem Kreuz zu leiden hat. Aber wenn es bejaht, tritt ein anderer in ihm unter das Kreuz und er kommt in die Auferstehung. Wer aber wollte sich der Herrscherhand Christi einig entziehen, wer? Und so fährt der Psalmist gleichsam zur Mahnung fort, dass wir uns ja seiner Siegesmacht unterwerfen sollen. Im Vers 10: Turmkönige, Könige sei klug, ihr Erdenrichter lasst euch warnen. Gemeint sind sicher nicht so sehr die Rebellen, sondern wir selbst, die wir durch den Christus in uns, durch die Taufe, über uns selbst regieren sollen, über unsere Leidenschaften und so weiter. Und unsere Fehler überwinden sollen und den Lockungen der Begierden eigentlich widerstehen sollen, so wie es der heilige Hilarius ausdrückt. Und jeder Christ, weil er Glied des königlichen Leibes Christi ist, steht als König, der Welt und dem Satan gegenüber. Wir sind ja gesalbt zu Priestern, Königen und Propheten in der Taufe und vor allem in der Firmung. Wir bleiben wir sind zwar Könige, aber wir bleiben nur in demütiger Unterordnung unter Christus, klar. Und deshalb sagt der Psalmist: Seid klug. Könige in demütiger Unterordnung unter Christus. Das will besagen, hütet die Verbundenheit mit Christus, bleibt in ihm. Das, was ihr in der Taufe geschenkt bekommen habt, hütet diese Verbundenheit mit Christus, bleibt in ihm. Denn das ewige Leben, das Gott uns gegeben hat, ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Johannes 5, 11. Am Schlussvers des Psalms ergreift uns noch einmal ein heiliges Erschauern, eben vor diesem Christus. Wir sollen diesem König gegenüber ein ja, Gedenk sein. Vers 11 und 12. Dienet dem Herrn in Furcht und Entzücken. Zitternd erweist ihm Gefolgschaft, damit er nicht zürne und ihr auf dem Weg verderbet, wenn plötzlich sein Ingrim entflammt, selig alle, die zu ihm flüchten. Es ist eigentlich ein Zweiklang, nämlich ein Zweiklang von Furcht und Freude, von Angst und Bereitschaft, von Gericht und Heil. Und diese Gegensätze, diese scheinbaren Gegensätze, entsprechen unserem jetzigen Verhältnis zu Christus, das hineden immer noch durch unsere Schwäche und Unbeständigkeit gefährdet ist. Also die Spannungen lösen sich erst im endgültigen Schlussakt, nämlich im Vers 12, wenn Christus, der Richter der Unbußfertigen, die seinen in die unverlierbare Gottesgemeinschaft des Himmels aufnehmen wird wenn Christus, der Richter der Unbosfertigen, die Seinen in die unverlierbare Gottesgemeinschaft des Himmels aufnehmen wird. Und für die Zeit hier auf Erden gilt die Forderung, diene dem Herrn in Furcht, gemeint ist nicht ein Dienen aus Abstand und Fremdheit, also in der Scheu eines Sklaven, das ist nicht gemeint. Wohl ist Christus der majestätische Allherrscher, aber zugleich auch das Haupt und der Heiland seines Leibes, der uns in sich für den Vater bewahrt. Der uns in sich für den Vater bewahrt. Zwischen Christus und uns ist nicht trennender Abstand, sondern innigste Nähe, persönliche Seinsgemeinschaft, Wirkgemeinschaft. Und das Feuer aus der Dreifaltigkeit brennt durch Christus auch in uns. Und die Gefahr, dass wir schuldhaft die ewigen Gluten, wie es Jesaja 33, 14 ausdrückt, dass wir schuldhaft die ewigen Gluten ja, auslöschen, schuldhaft durch die Sünde, nicht weckt in uns Furcht, und zwar eine heilige Furcht, wie sie nur der Liebe entspringt. Eine Furcht, die der Liebe entspringt, die darum bangt, sich göttlicher Lebenswirklichkeiten zu berauben. Also die darum bangt, die Sünde, plötzlich dieses unbegreifliche Auserwählte sein, dieses göttliche Leben in mir zu verlieren. Und die echte Christusfurcht, die Furcht des Herrn, also zittert, und jubelt zugleich beides, zittert und jubelt. Das ist die echte Christusfurcht, die Furcht des Herrn. Sie ist ehrfürchtige Scheu und innere, ja, wortlose Freude. Also eine Freude, welche die Seele beflügelt, dem König auf allen seinen Wegen zu folgen, ist die Freude. Wer wollte ihm eigentlich etwas versagen, der ja selbst für uns gehorsam geworden ist bis zum Tod? Der heilige Hilarius schreibt noch, das ist ein letztes Zitat, Christus wurde, was wir sind, nämlich in der Menschwerdung. Er wurde Mensch. Christus wurde, was wir sind. Nun ist es an uns zu ergreifen, was er ist. Wer Christus loslässt und ihn aus sich verdrängt, der liefert sich selbst seinem Zorn und der ewigen Verwerfung aus. Das ist ja dieser letzte Vers. Vor diesem Tod rettet uns nur, so Hilarius, vor diesem Tod rettet uns nur die Gemeinschaft mit dem Sohn, dem König unseres Lebens. Brüder und Schwestern, Sie spüren, was in einem solchen Psalmwort alles drin ist, wie dort die ganze erlösungswirklichkeit ja, auch unsere ganze konkrete Situation, dass wir das Leben Gottes in uns tragen, aber mitten im Kampf stehen mit den Mächten der Welt und den Mächten der Finsternis. Aber wie der, der Herr uns vom Vater erbittet, es ist alles drin, bis hin zum Endgericht. Vielleicht hilft es Ihnen ein bisschen genauer bei dem Psalmen hinzuhören, mir zu betrachten, ja, Antwort zu bekommen auf manche Erlebnisse, Situationen Ihres Lebens, die nicht so selbstverständlich begreiflich sind. Das wünsche ich Ihnen. Dankeschön.
0: Das Christusgeheimnis in den Psalmen, Pater Hans Borb Palutiner und Exerzitienleiter aus dem Haus St. Ulrich in Hochaltingen, betrachtete Psalm 2. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken hat Pater Hans Buob schon vor einigen Jahren hier bei uns vorgetragen, hat nichts an Aktualität verloren. Das war ein Vortrag, der im Original etwas länger ist. Das konnten wir jetzt hier aus Gründen der Sendezeit nicht alles senden, aber sowohl auf der CD, die es von dieser Sendung geben wird, als auch in der Mediathek, finden Sie dann diesen Beitrag in voller Länge von Pater Hans Buob. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org und die dortigen Links nach Hochaltingen zum Unio Verlag, wo es unzählige Medien, also Bücher, DVDs etc. von Pater Hans Buhop gibt. Der Hochaltinger Unio Verlag. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.